0: عليك في هذه الأوقات فلا يهمه ولكن في هذا القيد نظر في هذا القيد نظر لأنه ليس الغرض من ذلك دخولهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا أمر النساء فالغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها لأن هذه أحوال الثلاث العورات عورات أي إنسان يخل عليك ولو كان من ملاعف عمر النساء لا شك أنك تشمئز منه وتنفر من هذا, من هذا الدخول فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بل ليس ليس نقول الذين لم يبلغوا الحرم لأنهم إذا بلغوا الحرم فسأتين إن شاء الله يبلغون ثلاث مرات أي يعني في ثلاثة أوقات فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد قد يكون في ثياب النوم الذي يكره أن يكون أحد يراه وهو وهي, وهي عليه نعم وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله وما أشبه هذا والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر <تصفيق> حين تضعون فليس عليهم مداع فليس أن يضعن ثيابكم ويأخذن الرجال من منبتنا وأن يستعبدن قلب لهم والله سميع عليم. إن شاء الله إن شاء الله إن ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعه الله ورسوله واقام الصلاه باطاعه الرسول واقام الصلاه وايتاء الزكاه وبين ان ذلك سبب لرحمه الله تبارك وتعالى اي دون رجاله له السابقه طيب نبدأ الآن بفوائد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. أولاً في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح. وثانياً أن فيه وعد فيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين ان يستخلفهم الله تعالى في الارض كما استخلف الذين من قبلهم يعني يجعلهم خلفاء لاهلها في ارثها من بعدهم وفيها ايضا دليل على حسن التعليم حيث ان الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الأمور الواقعة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثال بهذا كما استخلف الذين من قبلهم تطمير هؤلاء الموعودين بذكر الأمر واقعا في من قبلهم في بذلك سيارة تشجيع لهم وفي قوله تعالى {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ} دليل أيضا على أن الأرض لله يُورِثُها من يشاءُ مِنْ عِبَادِهِ {وَالَّذِي يَسْتَخْلِفُ فِيهَا النَّاسِ بَدَلَ غَيْرِهِمْ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِي هذه الأَرْضِ مُلْكٍ الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء من عباده الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم وليس للناس في هذه الارض ملك الملك في الارض لله يوتيه من يشاء وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض قوله بقوله الدين بقوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاهم وليمكنن لهم دينهم يوحوا منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم ففيه تحذير بالغ يعني الآية الثانية ممتلئة على ما قبله تحذير بالغ من ايش؟ من المخالفة والقصور وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم وهذا هو المضطرب في سنة الله سبحانه وتعالى فإن النعم إذا لم تشكر زالت وأكبر نعمة نعم الله بها على عباده هي نعمة الدين فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم وفي هذا دليل على كمال الدين الإسلامي حيث قال الذي ارتضى لهم فهو الدين الذي ارتضاه لعباده فهو اكمل الاديان على الاطلاق ولذلك ختمت به الرسالات وفيه ايضا على ان الايمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الامن ولزوال الخوف استمرار الامن إذا كان هناك أمن سابق فهو يستمر، ولزوال الخوف إذا كان هناك خوف فإنه يزول، بقوله ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وفيه أيضا دليل على أن الأمور الهامة ينبغي تأكيدها بأنواع المؤكدات، فإن هذا الوعد من الأمور الهامة لما يترتب عليه من المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة ولهذا أكده الله تعالى بالقسم واللام والنور ليستخلفنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وأكده أيضا بمؤكد معنوي ليس بأداة لفظية وهو قوله كما استخلف الذين من قبلهم فإن المراد بهذا التشميل كما أسلفنا في به تأكيد هذا الوعد بذكر شراهدي فيكون ذلك أيضا تأكيد معنوي على تأكيد اللفظي فالأول الذي كما مؤكد اللام والنون والقسم هذه مؤكدات لفظية لكن كما استخلف الذين من قبلهم فيها مؤكدات معنى مؤكد معنوي. نعم يعني بذكر ما يقوي القلب ويثبته. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله بقوله: يعبدونني لا يشركون بشيء. يعبدونني لا يشركون بشيء. وعليه فتكون يكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد الله به وفيه تهديد التهديد للكفر للكافرين بقوله ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ان هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد او بعد هذا الواقع من كفر سواء كان وقع له ما ذكر من الاستخلاف في الارض والامن او لم يقع له ولكنه وعد به فان كفره بعد ذلك يجعله فاسقا وفيه ايضا دليل على عظم هذا الفسق الذي الذي يحصل بعد هذا الوعد او بعد هذا الواقع ووجه عظمه اسمعين إيش وجه يا جماعة حصر حصر نعم حصر الفسق في هذا فأولئك هم الفاسقون يوجد أناس فاسقون غيرهم <تصفيق> لكن هذا من فسقهم حصر الفسق فيهم فأولئك هم الفاسقون اما لأيت الثانيه يقيم الصلاه ثلاثه الزكاه فقد تكلمنا على فوائده ثم ان الله قال يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم الى اخره تقدم لنا فائده تصدير الحكم بالندا وانه دليل على العنايه به لان النداء يقتضي التنبؤ والاستقاق وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته من منافيات الإيمان و... وفي ييرا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم وجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم والحكم لغيره إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات فالصلاه بقوله من قبل صلاه الفجر الى اخره <تصفيق> ف... اه اظنك تكلمنا على هذا اقول لها نعم من قبل صلاه الفجر وحين اذا من ثيابكم ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات بالرفع خبر مبتدا مقدر بعده مضى بعده مقدر بعد بعده مضاف مقدر بعده مضاف يعني هذا مبتدا مضاف وقام المضاف اليه مقامه اي هي اوقات ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم مر علينا فيما سبق ان قوله ثلاث مرات يعني ثلاثة أوقات يستلمكم في ثلاثة أوقات قال ثلاث عورات لكم تقدير الكلام هي أي هذه الثلاث ثلاث عورات لكم مش معنى يقول المؤلف إنها على حذف مضاف أي هي أوقات ثلاث عورات هي أوقات ثلاث عورات لكم، لأن هذه الأوقات ما هي فيها اللهم إلا على سبيل التجوز، بأن نقول المراد بالعورة زمنها، ولهذا المؤلف: "قد ترى قبلها مضافا" هي أوقات ثلاث عورات، لأن الوقت نفسه ليس بعورة، الوقت نفسه ليس بعورة، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات وإنما تكون أوقات عورات تكون أوقات عورات ويسبع عورات ولهذا قال هي أوقات ثلاث عورات لكم والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا كل ما يستقبح ويستحي منه شرعا أو عرفا فهي عورة هذه الأوقات الثلاثة أوقات عورات سولة راجح كيف كانت أوقات عورات أوقات <تصفيق> ايه إن أوقات عورات كيف ذلك <تصفيق> نعم إيش كونها أوقات عورات <تصفيق> أولا من قبل ساعة الفجر كيف هذا يصير عورة؟ <تصفيق> ويكون عليه ثياب أو لباس النوم التي قد لا تكون قد يكره الإنسان أن يطلع عليها أحد وحين تضعون ثيابكم النظيرة كذلك فالإنسان في وقت القائلة يضع ثوبه وينام عريانا أو ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليه أحد ومن بعد صلاة العشاء يكون متهيئا شنو للنوم متهيئا للنوم ولابس ثياب النوم ولا يحب أن يطلع عليه أحد ولهذا قال إنها ثلاث عورات لكم يعني ثلاث أوقات عورات لكم أو أوقات ثلاث عورات لكم ها اي نعم يعني مفهوم المعلمة يقول: ومن ثلاثة ثلاث عورات بتقدير أوقات اوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف اليه مقامه وهي شون وهي القاء الثياب فيها تبدو العورات تبدو العورات ما عندنا فيها طيب الطيب يقول يؤلف يعني فيها قراءه ثانيه النص ثلاث عورات لكم ويقال فيها ما سبق بانها على تقدير مضاف اي اوقات ثلاث عورات لكم وهي منصوبه بدلا مما قبلها أنا يقال اللي قبلها قوله ثلاث مرات ثلاث مرات لأن مرات بمعنى أوقات ثلاثة أوقات ثلاثة أوقات ثلاث عورات لكم ثلاثة مرات الأولى بمعنى ثلاثة أوقات يصير أوقات ثلاثة عورات بدلا بدلا منها وبدل المنصوب يكون منصوب والقاص أن في قوله ثلاثة عورات لكم قراءتين بالرفع على أنها خبر مبتدأ محدود، وبالنص على أنها بدل من قوله ثلاث عورات الله طيب ومع ذلك فهي نفسها ليست فهي نفسها ليست هي الأصل لا في كونها خبرا ولا في كونها بدلا، بل هي قائمة مقام مضاف. وش التقدير؟ وش تقدير هذا المضاف؟ أوقات تقديره أوقات تقدير هذا المضاف أوقات ثلاث أعوام أوقات بالنحو أو أوقات بالرقب طيب يقول المؤلف يقول مؤلف مجيبا على سؤال مقدم كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات قال قال وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات يعني أنها سميت عورة هذه الأوقات أوقات عورة لأنها إذا ألقيت الثياب فيها للنوم إما للتهيؤ إلى أو لكونه أثر النوم كما قبل صلاة الفجر فإنه تبدو فيها العورة وكأن عادة الناس في ذلك الوقت أن الإنسان إذا نعم يخلع ثيابه ويلتحف برحاله يلتحف بلحاق وينام وعلى هذا فالعورة في ذلك تبدو بأن الإنسان ما عليه إلا لحاق للنوم أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ يمكن يوجد بعض الناس، ما ندري، لكن الظاهر ان غالب الناس أنهم يلبسون ثوباً قميصاً ثوباً ساتراً ثوباً ساتراً وكذلك أيضاً كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا استار فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته أما الآن البيوت محجبة والستور مكثفة ولهذا لو دخل البيت ولم يستأذن فإن الحكم قد زاد يعني الحكم يدور مع علته حيث قال الله تعالى ثلاث عورات لكم ولاجل ذلك اختلف اهل العلم في هذه الايه فزعم بعضهم انها منسوخه وذلك لان الناس تركوا في العمل بها من قديم وقال اخرون بل هي محكمه وباقيه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسندا صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون حر وأنه لما كانت البيوت في فيما سبق غير محجبة والستور غير موجودة والناس في حالة في حاجة في الحقيقة، الإنسان ما عنده ما يلبسه في النوم يخلعه ويلتحفه باللحاء لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الإتساخ يقول فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة والستور كثيرة فإن فإن الحكم قد زال، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته، وعندنا أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة، البيوت محجبة، لأننا نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم باقي، وماذا تغني الأبواب؟ إذا بغى إنسان يدخل غرفة النوم يفتح الباب على طول، ها؟ فهذا أشد فالحكم باقي في الحقيقة، نعم الاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد زال لأن الناس ما كانوا في الزمن السابق، كان في الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس كل شيء، لكن بعد أن وسع الله المسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك، فنقول هؤلاء في الحكم باقي لكنه بالنسبة لأي شيء؟ للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في غير هذه الأوقات الثلاثة فالأصل ما دخل للنوم فالاستأذن عليه ليس ليس بلازم إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن لم يعني يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر فتدخل عليه على وجه تبدو فيه العورة أظن الأمر واضح صار هذه الآية تخصيصها بهذه الثلاث بين الله الحكمة من ذلك والشي الحكمة في السيدان في هذه الأوقات الثلاث لأنها أوقات عورة أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم إما للتهيئ له أو بعده أو من أجل الحر كما في قول من الظهيرة ثانيا وعلى هذا ثم نقول هل الآية هذه محكمة وباق حكمها أو منسوخة الجواب اختلف فيها المفسرون منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع <تصفيق> وهو تغير الناس وعدم استئذانهم فظنوا أنها نسخت وقال آخرون بل هي محكمة وباقية وقال آخرون إنها ليست محكمة ولكن ترك الناس العمل بها من أجل تغير الحال وهذا هو الذي بن عباس رضي الله عنه كيف من اجل الحال؟ لانه في الزمن السابق كانت بيوت غير محجبه وليس للانسان غرفه خاصه للنوم فكان هؤلاء الاطفال وهؤلاء المماليك اذا دهموا الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على على عوره قد يدخل الانسان عن امرأته نعم فأمروا بالاستئذان اما بعد ان وسع الله الامر وصارت بيوت محجبه وصار النوم له غرف خاصة فإننا نقول لا بأس من دخول المنزل عامة في هذه الأوقات بدون.. وشو بدونه؟ بدون ليش؟ لأن العلة التي أمر الله بالاستدانة من أجلها زالت لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باق ولا لا؟ باق. باق. فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمماليك إلا بعد استئذان لألا يدخلوا والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها حفر. نعم. نعم. أكيد يعني الإنسان يكون معيش ويحمس على عورته ويجرى في الإنسان. يعني نعم نعم هذا لا بأس به يعني لا بأس أنه يتبع عورته عند خلل أو عنده إرادة النوم وتحب رحاب ما في بأس. ها؟ لأنه <سؤال> يعني ما لحاج بالاستمرار ما لحاج حتى لو كانت حربا ويخلق الانسان يا أبو فلا بد أن يلتهد لأن هذا خير الله طيب يا شيخ تقال لينا العلمة التقريم البقاء ما عم بيانا ما عم بيانا ما عم بيانا لا الصحيح ما هو هذا العلم الصحيح أنه أن العله أنه مكان خبيث وما والشياطين فلا ينبغي الإنسان أن فيه إلا بقل الحاجة إلا الحاجة ثم إن هناك أسباب أيضاً ثانية طبية وهو الضرر إن هذا من أكبر ما يحدث البواسير ودقى على الحاجة بدون الحاجة يحدث البواسير كما هو معروف عند الأطباء وعند ألفوقها أيضاً طيب الآن فهمنا حكم هذه المسألة قال الله تعالى: {ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان جناح بالأحوال بالدخول بغير استئذان بعدهن، أي بعد... بغير استئذان، ما عندي عليهم؟ بالدخول، بالدخول بغير استئذان بعدهن أي بعد الأوقات الثلاثة يقول الله عز وجل: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. يعني في الدخول عليهم بدون استئذان. الجناح بمعنى الاثم. وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح في يد الجناح عن الذين امنوا لانهم مكلفون. فهم ممن يوصفون بالإثم وعدمه. وقوله ولا عليكم ولا عليهم بالنسبة للمماليك ظاهر بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يعتمون بما يخالفون به الشر أولا مرة ثانية إذا أجبت ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم منطوق الآية ان الدخول بدون استئذان في غير هذه الاوقات الثلاثه ليس فيه إذن. لا على الاولياء ولا على الصغار والممالك ليس عليكم ولا عليهم مفهوم أية الكريمه ان دخولهم في هذه الاوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم كذا اسماعيل ها؟ طيب محمد حامد أقصد منطوق الله ما هو نفي الجناح منطوقه نفي الجناح على الأولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة وهذا واضح ما هو إشكالها ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير استئذان في هذه الاوقات الثلاثه الجناح على من على من الجناح على الاولياء والصغار والممالي اذا دخلوا بغير استئذان في غير هذه الاوقات الثلاث اما ثبوت الجناح على الاولياء اذا دخل هؤلاء بغير استئذان الأمر فيه ظاهر، مش وجهه؟ أنهم ما دخلوا بغير اصطدام إلا لأن هؤلاء بن نعم قصروا في واجب التربية والتأديب، ومن قصر في واجب ترتب عليه ما يترتب على على التربية. هذا بالنسبة للأولياء، بالنسبة للمماليك عليهم اثم عليهم جناح، لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلون بالنسبه للصغار هذا هو المشكل هذا هو المشكل فان الصغار لا اثم عليهم الصغار لا اثم عليهم فكيف يصح ان ينفي الاثم مع انه لا اثم عليهم ها؟ من أيه، لا خالف من أصم عليه مثل لكن الآن يكون مفهومة بالنسبة للمفهومة خلى النفي قدم الاصل العصر معلمة. لكن بالنسبة للمفهوم الذي يقتضي إثبات الجناح فيما إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث بدون سبب هذا هو الإشكال؟ كون لا يسمع عليهم إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث فهذا الإستجال هذا واضح نقول العصر نفى هذا لكن الآن الإشكال يا جماعة الإشكال في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنطوق؟ في دلالة المفهوم، فإن جلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات، بغير استعداد، وهذا وجه الإشكال، وش وجه الإشكال؟ كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟ فالجواب على هذا أن يقال: دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم. دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وتص... وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفراده. ولهذا يقول المفهوم لا عموم له. المفهوم لا عموم له. فصار الجواب الآن أن نقول: عليكم القول. المفهوم إن عموم له. لا الكلام اللي قلته اولا. المفهوم إيه لا يشرط لها العموم. المفهوم لا يشترط لها العموم، فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد. تصدق بصورة واحدة، وهنا كم صدقت؟ بكم صورة؟ بصورتين من ثلاثة. بصورتين من ثلاثة. فنقول فنقول لو لا لا يشترك فيها وإنما وإنما تصدق بصورة واحدة من مئة صورة. أو من اننا نقول اننا نقول اننا نقول الآن بصورتين اننا نقول اننا نقول اننا نقول اننا نقول اننا نقول اننا على خروجها ما خرجت مفهوم؟ الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه وأنه لا إثم عليه طيب ما؟ ما نعم لكن الأصل فيها تغيرها العمومة لا يريد أن تأكس نعم الأصل لكنه ما يشترط يعني نقول إن المفهوم لا عموم له، بمعنى أنه يصدق بصورة واحدة فيكون المفهوم على حسب الأدلة على حسب الأدلة قاعد. يعني قاعدة مقترد عنكم يعني. نعم المفهوم يكون على حسب الأدلة إن كان أدلة على العموم إلا يصدق بصورة واحدة يقول طوافون عليكم للخدمة بعضكم طائف على بعض طوافون خبر الملتقى المحذوف والتقدير هم طوافون، هم طوافون، والجملة هذه تعليل تعليل لقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، لماذا ليس جناح؟ لأنهم طوافون عليه يعني مترددون الطواف بمعنى المتردد ومنه الطائف بالبيت لأنه يتردد عليه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهره انها من الطوافين عليكم اي من المترددين عليكم ومنه قول الناس للمساكين طوافون لانهم يترددون على الناس يسالونهم فعلى هذا تكون جمله طوافون عليكم تعليلا لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهم لأنهم طواقون مترددون فلو أوزنوا بأن يستأذنوا كلما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضا لأن أهل البيت قد يكونوا مشغلين ولا يسمعون المستأذن وقد يثقل عليهم الرد عليه لأنهم منشغلون فيكون في ذلك مشقة على من على المستأذن وصاحب البيت لو أزمنا الصبي الذي له ست سنوات أو عشر سنوات كل ما طلع من البيت ودخل لا تدخل الأمطار مستاذ وكذلك المملوك فيه مشقة ولا فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت نعم لهذا انتفى الحرج لوجود المشقة وسيأتي إن شاء الله ذلك. وذلك أيضا في وقول بعضكم على بعض قدره المعلم بقوله طائف على بعض وعلى هذا الجملة الثانية بعضهم على بعض تأكيد للجملة الأولى التي هي طوافون عليكم فبعضكم يطوف على بعض ويتردد على بعض وكوننا نلزم بالاستئذان كلما دخل هذا الصبي أو كلما دخل هذا المملوك مع أنه دائما في خدمته في خدمة أهل البيت يأتي لهم بالحوائج وغير ذلك يكون في مشقه. قال فالجمله والجمله مؤكده لما قبلها وهو قوله طوافون عليكم كذلك اي كما بين ما ذكر يبين الله لكم الايات اي الاحكام والله عليم بامور خلقه حكيم بما دبره لهم كذلك تقع هذا تقع هذه الجملة وهذا التركيب يقع في القرآن كثيرا كذلك يبين كذلك كانوا يفقون وما اشبهها وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى مثل اسم بمعنى مثل وهي في محل نص على المفعولية المطلقة المفعولية المطلقة اي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم اي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم كلما جاءت هذا هذا التعبير نقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب وش عليه؟ على المفعوليه المطلقه وان شئت فقل على انه مفعول مطلق العامل فيه ما بعده العامل فيما بعده وتقدير الكلام هنا كذلك اي مثل ذلك البيان يبين الله لكم الايات وقول يبين اي يوضح ويظهر وقول الايات يقول المؤلف اي الاحكام الايات هي الاحكام ولو فسر بما هو اعم لكان اولى لان الله يبين الايات الكونيه والشرعيه لكن كان المؤلف خصها بالاحكام لان السياق في الاحكام هنا ليس في الايات الكونيه ولكن ما أخذ بالعموم اولى طيب وقوة الاحكام كيف كانت الاحكام ايات لله ما يخالف ايات من تفهموا بها لكن هي تدل على الله نعم لان هذه الاحكام اذا تاملها الانسان وجدها في غايه الاتقان ووجدها في غايه المناسبه للخلق في جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم لله المثل الاعلى لو ان رجلا كتب له نظاما الماده الاولى الماده الثانيه الى اخره وتدبرنا هذا النظام وإذا هو نظام محكم متقن موافق المصالح ومناسب ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول أنه حكيم ونعجب بحكمته ويدلون ذلك على ذكائه وفطنته نعم فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْكَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي خَلْقِه تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا مِنْ لدن حَكِيمٍ خَبِيْثٍ ولهذا قال كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيات وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمّل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعه لا تظن أن إلا قلت لك الأحكام الشرعية آيات من آيات الله مو انك ما شاء الله انها آيات وتؤمن بانها آيات، لا يجب ان تبحث وتأمل بسلاسل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل لتستدل بها على مشرعها على حكمته وعلمه ورحمته. وهكذا أيضا في الآيات الكونية ومن آياته الليل والنهار، ما يكفي الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس من آيات الله والقمر من آيات الله، ما يكفي إنما يقال لك إنها من آيات الله وش السبب؟ عن وجه كونها من آيات الله لتستدل بها عن اقتناع على خالقها إن كانت كونية وعلى مشرعها إن كانت شرعية. وقول الله عليم حكيم إشاره إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وعن حكمة وإذا صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين إما الجهل وإما السفة الجهل منافي لإيش هذلول مناف للعلم او السفه المنافي للحكمه فقد يكون الشبع جاهلا فلا يشعر احكاما مناسبه لانه جاهل وقد يكون سفينه يعلم الاحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا لا يريدها فيكون سفينه الله جل وعلا متصف بالعلم والحكمه اللتين بهما ايش تكون الأحكام مناسبة للمصالح، وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه. فالله أعلم. يعني. نعم. نعم. لا اللغ... غيرهم نعم يبقون على الستان دائما. نعم. يستذنون دائما. لكن هذا. فيما يبدو والله أعلم في من ليس من أهل البيت. في من ليس من أهل البيت، أما أما صاحب البيت فلا يحتج هذا الظاهر. وسياتي إن شاء الله لأن مؤلف معلق عادي كلامنا. نعم. أيها اللام الأمر الوجوب. استغفر الله العظيم. سمعني يا عبد الرحمن سمعي. إيه. أنت ما حضرت أمس؟ طيب وغير. ما سألت؟ بالتشهد، لابد التشهد مع غير وغيره، المتن ولا؟ لا. ها؟ ها؟ "قال المغلوب خرجوا وَلَا من أنفسكم او بلوت امهاتكم او بلوت اخواتكم او بلوت اعمالكم او بلوت امهاتكم او بلوت اخواتكم او خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناحنا من تاكلوا جميعا او اشفاثا فإذا دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم تحية من لأمر الله مباركة وطيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يختارين الصغار والمماليك في ثلاث ساعات الاولى من بعد صلاه الفجر من قبل صلاه الفجر والثانيه حين تضعون ثيابكم من الغيره والثالثه من بعد صلاه العشاء وبين الله سبحانه وتعالى الحكمه في ذلك بان هذه الاوقات الثلاثه عورات للانسان فربما يستاذن الشخص أي فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته اي على ما يستقبح ان يرى ويستهجن و اظننا ما تكلمنا عن طيب وسبق ايضا انه ليس عليهم ولا على اوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في ان يدخلوا بدون استئذان وبين الله الحكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا بعضنا على بعض طواف متردد وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة طيب نبدأ الآن بالفوائد، أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم يدل على أنهم مسؤولون ثانيا وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما الفائدة الثالثة إنه صغير <تصفيق> صغير اي نعم فظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم يحكم بالأمور يحكموا أي نعم طيب فيه دليل على تعديل الأحكام وأرجو ألا يحجز ما دمنا نستمع لأنه يعني قد يكون في ذهن الشيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه الفائده الثالثه لان محل السؤال والمناقشه الدرس الفائده الثالثه ما هي قلنا تعديل الاحكام تعديل الاحكام بمعنى ان احكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنيه على الحكم وجه ذلك في الايه أن الله علّل الحكم الأول والحكم الثاني الحكم الأول وجوب الاستثان في ثلاث مرة أوقات بأنها عورات والحكم الثاني عدم الاستثان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات تحريم النظر إلى العورات ما وجهه انه اذا وجب الاستئذان في هذه الاوقات الثلاثه خوفا من ان يفاجئهم على عوره فمن تعمد ان نرى الى عوره فهو اولى فهو اولى اذا فيستفاد من تحريم النظر الى العورة سواء كان الناظر صغيرا او كبيرا واما تهاون بعض الناس في نظر الصغير الى العوره فهذا خطأ بعض الناس اذا صار الصغير توه ست سنين سبع سنين ما يهمه ان ينظر الى عورته وذلك لا يجوز لانه لا بد ان يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في يوم من الايام الحاصل ان هذا دليل فيه دليل على تحريم النظر الى العوره من الصغير والكبير ولكن ترى المراد بالصغير الذي إيش؟ يميز لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستقام في أستأذن أما الصغير غير مميز هذا ليس له ما يبي عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس رفع الحرج والمشقة على الناس، منين إيه؟ من ناخذه؟ من رفع الحرج من رفع الحرج في الاستئذان في عدم الاستئذان في غير هذه الاوقات الثلاثة بأنهم طوافون عليه مترددون والاستئذان في مشقة الفائدة الخامسة نعم الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه لقوله "ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل طهارة بدن الطفلي وإن غلب على الظن أنه نجس من إينا كيف؟ هذا ما إيه ما هذا منه بالنسبة للسئدان إنها من الطوافين أنها ليست بنجاس وعلل ذلك بأنها من الطوافين وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الايات الكونيه والشرعيه حتى لا يبقى للناس على الله حجه بعد هذا البيان كذلك يبين الله لكم الايات الفائده الرابعه التاسعه التاسعه انه لا يستطيع احد ان ياتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه نينت وخذ لا غير هذا من كونه جعل ذلك من الآيات وآيات الله معناها أنها لا تصلح بغيره إذ لو صلحت بغيره لم تكن آية له لم تكن آية له هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله وإلا ما صح أن يكون آية لكان آية غير آية وفيها أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين وأن الإسلام جاء بالرق بقوله والذين ملكت أيمانكم والذين ملكت أيمانكم ولكن كما هو أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق أسباب متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحف الإنسان بلحاقه لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيره قيد الظهيره في قوله وحين تضعون ثيابكم وفي الاول ما قيده قال من قبل صلاه الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاه العشاء ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ولم يقول حين تضعون ثيابكم من الفجر او من العشاء ليس في الناس ليس <تصفيق> كل الناس يفعلون هذا الشيء. خلافا النوم يعني بعد وضع ثياب بعد عشنا. يا ها. يعني ناس ما يضعون ثيابهم يعني ينامون دون وقت يعني <تصفح> ثياب. <تصفح> طيب زين هذه واحد والشيء الثاني طيب وفي الليل؟ أه؟ الليل ما له ما له ثياب الا اللي النوم أه؟ الليل ما له ثياب الا النوم وكائن حفر لكن مو بقرا ثيابه من الناس عند النوم الاغلب لا هو الظاهر إنه مثل ما قال محمد انه ماكل من الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عوره الله ماكل الناس يكون عوره الله انما يكون عوره لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيره وبعضهم قال لان نومه الظهر ليست طويله فبعض الناس ما يفسخ ثيابه نعم ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيره بخلاف نوم الليل فان الناس يخلعون ثيابه لان مدته تطول نعم من أفلد أفلد؟ <تصفيق> لا ما ما احنا الان نسال عن جواز وضع التوب. نسال ما الحكمه في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يقيدوا بالليل الليل هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا جاء جاء. طيب وفيه ايضا دليل الفائده الثالثه عشره اظن الثانيه عشره فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عناية الله بالخلق وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به فقد يقول قائلا أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة أنا أقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة الثالثة عشرة أظن ذكرناها ما أدري وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الاوقات الثلاثة ها؟ ذكرناها زي. طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخه أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه. مش قلنا أمس قال بعض أن هذه الآية من منسوخة، جميل أنها تُرِك على وثبت عن ابن عباس أنه قال: هي محكمة، ولكن في, في حال من حال، نعم وقال بعض أنه في نعم. السابق كانت البيوت يعني كان مسجد ولا حجوب ولا شيء. أما رموز فيها استغفر يعني فيعني هذا ولكن الصحيح أنه أنه لما كان رموز فيها استغفر الله يقال هذا في مكانه حجرة فيها أو أن الناس أيامها بتاعتها ربح خاصة في اليوم نعم فيقال هذا كمثل ربح خاصة يعني إذاً محكمة الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة ويجب ان نعرف انه ما يجوز ان نقول عن ايه او حديث انه منسوخ الا بعد وش بعده؟ بعد ان نتعذر ان يتعذر الجمع بينه وبينما ما ادعي انه ناسخ وان يعلم التاريخ فيتأف بتاخر الناسخ نعم والا اذا كانك ما تستطيع ان تجمع فكل العلم الى الله أما أن تدّع النص لأن يعني ما عن النسل إبطال هذا النص وإبطال النص صعب لذلك يجب على الإنسان أن يتورّع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه مسروقة حقيقة لأن يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان والآن المؤلف وفي الآية أيضاً ما 15 عشرة في الآية أيضاً إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين والله عليم حكيم والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضيع بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكمة فقط بل معناه ذو والحكمة سورة لا المشقة؟ المشقة؟ <تصفيق> اي فيها ان المشقة تجلب التيسير فيها ان المشقة تجلب التيسير ثم قال الله تعالى ثم قال كلام معلّف لان عليه تعليق له تعليق في هذه الآية قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان هذا القولان اللذان يشرنا اليهما والصحيح ان الايه محكمه وباقيه وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وش له في ترك الاستئذان. اي. لا في تركه. تهاون الناس في تركه. يعني فتركوها انت قصدك ان الذي ينبغي ان يقول فيه بفعله تهاونوا به. ها؟ هذا لو قال بفعله بتركه. ها؟ ويصلح ايضا تهاون الناس بماذا تهاونوا؟ أو ما سبب تهاونهم يكون ترفض ترفض السيدان هنا نعم من المعصية أو المخالفة إذا قصر قيدناها قيدناها إذا قصر في تربيته وتعديد أما إذا المقصر فلا إذا كان تكن بعده؟ لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه لكن يبدأ إذا, إذا بلغ يصير مثل غيره إذا قدر على تعيذ المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب إحنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناكم بعدكم وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه منتف من الجناح لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة على الأولياء وعلى الصغار وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح المعصيه ان الافراد ان ان الحقوق له افراد وان 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 يصدق أحد لاحد الافراد لاحد الافراد إينا. يقول المفهوم ليس له عموم فيصدق بوجود صوره من من, 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 من من العموم ولا صوره واحده ثم قال واذا بلغ الافراد منكم ال منكم ايش بعدها؟ أيها الأحرار أيها الأحرار الكفار يعني هنا أيها بس حاطه وإذا بلغ أطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الأحرار الكبار إذا بلغوا الحلم يقول يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستعدنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا لهذا قيدها المؤلف بأخار بمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآيات الأولى وقولها بلغوا الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال عن البلوغ بالإنزال والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم لكن الأولى الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل وكمال العقل يحصل بكمال أربعين سنة وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ هما تمام خمس عشره سنه وانبات الشعر العام لكن هذان الامران فيهما خلاف بين العلماء فمنهم من يرى انه لا بلوغ الا بالانزال وان تمام خمس عشره سنه ليس علامه على البلوغ بل علامه على قدره الانسان على الجهاد لان الذين اخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن الرعن حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز وعرض عليه عام الخندق فأجازه وكان له عام الخندق خمس عشرة سنة لكن في رواة الحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت والثاني فأجازني ورآني بلغت لكن كلمة بلغت هل معناه بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد، في احتمال في احتمال لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه ورضي عنه رأى أن كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة ورآهم قد بلغوا وقال إذا كان هذا السن حداً لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ ثمانية عشرة سنة ثمانية عشرة سنة لا خمسة عشرة سنة وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف الا المذهب المعروف الشائع عند عامه المسلمين وهو مذهب ابي حنيفه الذي يقيره ب 18 سنه انما مذاهب الامم الثلاثه ان البلوغ يحصل ب 15 سنه اما انبات العانه فناء في نفس الشيء ايضا في الخلاف والذين قالوا انه ليس علامه على البلوغ قالوا ان كون الرسول عليه الصلاه والسلام يكشف عن معتزله بني قريظه فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على انه مكلف بل هو دليل على انه من اهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاه والسلام لكن المشهور من المذهب ما اشر ما هو معروف لديكم من ان البلوغ يحصل بواحد من خمس من ثلاثه اشياء قال فليستاذنوا شف فليستاذنوا وجه الخطاب لهم لانهم اذا بلغوا الحلم صاروا اهلا للتكليف وتوجيه الخطاب إليه وقول كما استاذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستاذنون في جميع الأوقات كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم فذلك أي مثل ذلك البيان يبين وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين وهنا الآيات الكريمة مثل الآيات التي قبلها إلا الفرق في قوله آياته بدل آيات بدل الآيات ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب وإلا فمعناهما سواء ثم قال تعالى والقواعد من النساء والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن إيش؟ إيش اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار غير متبلجات مذهرات بزينه خفيه كقلادهن والسوار والخال وان يستعبدن إلى آخره،, الى اخره القواعد جمع قاعده وقول من النساء بيان للقواعد لأن ألف في القواعد اسم موصوف لأنه إذا دخلت ألف على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا وقوله من النساء بيان للقواعد لكن قعدنا عن أي شيء يقول المؤلف عن المحيي عن الحيض والولد اسمعنا القواعد معناه التي لا يلدن ولا يحذن لكبرهن وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا مثل ما نقول عجوز مشتقه من العجز نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب طيب وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا للقواعد صفة للقواعد لأنك كده قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح وليس الامر كذلك فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفه للقواعد وقول لا يرجون كيف لا يرجون وين مؤنث ويرجونه فعل مذكر ها؟ والواو ها هنا ايه نعم الواو هو الفعل والنون نون النسوه وما لا يرجون نكاحا اي لا يطمعن فيه وذلك لكبرهن لانهم ما يرجون احد حتى من عجائز ما يبين احد فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن لا شك ان المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عارف حراث حتى لا, لا يمكن القول به إذن فما مراد بالثياب الثياب الظاهرة التي جارت العادة بلبسها مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار الأشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها وراسها ووجهها ورجليها وساقيها لكن بشرط ألا لا تتبرج بزينه غير متبرجات بزينه فان كان يكتب على شان تبدي الزينه لان بعض العجز لا مهم النكاح يحب ان يرين بمنزله الشوار تجد مثلا تلبس سوار وتلبس الخال وتكدر تبجع عند الناس لكن هذا شرط أن لا تكون بهذه الحال إن كانت بهذه الحال فلا يجوز لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن, أن تضع لو كانت فيها إيه نعم ولو كانت ندجها ولو كانت ندجها لأنها ما ترجون كا. ما هي مباية وسياتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء كثير نعم يا سنان ها؟ اه؟ <تصفيق> اه؟ يعني اه؟ ما أنا تبرج الا بالزينه. ما في تبرج الا بالزينه. اقول هذا بيان للواقع. بيان للواقع. هل دائما يا طلب علم؟ شلون؟ قواعد من هل يريد من ان يكون إذا كانت عجوز ما يخالف لأن يعني لو ان الانسان جاب له امرأة عجوز خادم في البيت يجوز تكشف ما أه؟ في ها؟ لا المحرم لا المحرم على حديث عام عام ما يجوز تسافر إلا خذ ها؟ لا ما في بشرط لأن البيت إذا صار فيه ما في الخلوة،, في الخلوة. لا بلوغ تماما تمام الخامسة عشرة نعم خذ يا عبد المحمود اقرأها كتاب لأنك أنت صاحب الشأن أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يستعين الصغار والمماليك في ثلاث ساعات الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر الثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة والثالثة من بعد صلاة العشاء وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان فربما يستأذن الشخص فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته أي على ما يستقبح يرى ويستهجن و أظننا ما تكلمنا عن الفوائد طيب وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان وبين الله حكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا بعضنا على بعض طواف متردد وايجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقه. طيب نبدا الان بالفوائد، اولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على انهم مسؤولون عنهم. يدل على انهم مسؤولون. ثانيا وجود استئذان هذين الصيفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثه اوقات فقط وهي المذكوره واما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما الفائده الثالثه لنا فظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان. الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. يهتم بالأمور عليه. إيه. نعم. طيب فيه دليل على تعليم الأحكام وأرجو ألا أحد يسأل ما دمنا نستنبط. لأنه قد يكون في شيء ثم هذا السؤال يكون بيني وبينه. آه الفائدة الثالثة لأن محل السؤال والمناقشة الدرس. الفائدة الثالثة ما هي؟ أن تعليل الأحكام. تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الاول وجود الاستدلال في ثلاث ما اوقات بانها عورات والحكم الثاني عدم الاستدلال فيما عداها بانهم طوافون عليكم الفائده الرابعه تحريم النظر الى العورات تحريم النظر الى العورات اما وجهه <تصفيق> أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن نفاجئهم على عورة فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى فهو أولى إذا فيستفاد من تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا وأن تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة وهي خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير توه وست سنين سبع سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا دوّي لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير. ولكن كان المراد الصغير الذي ايش؟ مميز لأن قوله ليستأذنكم دليل على انه مميز يؤمر بالاستئذان استأذن أما الصغير غير مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس رفع الحرج والمشقة على الناس من ناخذه إيه؟ من, إيه؟ من رفع الحرج من رفع الحرج في الاستئذان في عدم الاستئذان في غير هذه الأقرى الثلاثة لأنهم توافون عليه مترددين والاستئذان في مشقة الفائدة الخامسة السادسة نعم الفائدة السادسة أن الولي آثمو بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله: "ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نفس. أخذة؟ طلع. 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 يعني. إيه هو نفس من يخذه؟ طوى قمت كيف؟ هذا من اقتراض من الخرر هذا اقتراض بالنسبة للسئداء أنه من الطوافين مع ليست بنجاس وعمل ذلك بأنه من الطوافين وهؤلاء هم الطوافين من الطوافين فربما أخر من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسه إذا تيقن النجاسه هذا شيء ثامن والفايدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه من <تصفيق> لا غير هذا من كونه جعل ذلك من الايات وايات الله معناها انها لا تصلح لغيره اذ لو صلحت لغيره لم تكن ايه له لم تكن آية فهذا يدل على ان شرع الله لا يمكن ان ياتي احد بمثله والا ما صح ان يكون ايه لكان غير ايه وفيه ايضا دليل على ثبوت ملك اليمين للادميين وان الاسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت ايمانكم والذين ملكت ايمانكم ولكن كان معروف ان الاسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق أسباب متعددة الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويرتحذ الإنسان بالإحاف لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة قيدوا الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم وفي الأول ما قيده قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء يعني الناس في الناس. ليس كل الناس ليس الناس يفعلون هذا الشيء ثلاثة نوم يعني بعدها الأشياء أو طبعاً <تصفيق> طبعاً يعني أو أسمع. أسمع يعني الظهر أولاً في ناس أعمالهم في من فلا يقومون بأعمالهم ناراً ثيابهم يعني يعني دون نار طيب زين هذي واحد والشيء الثاني يعني الوقت حار كيف طيب أه؟ اللي هو الليل الليل ما له ما في له ثياب الا النور أه؟ الليل ما له ثياب الا النور وكان الهضر لكن من من الناس عند النور؟ لا هو الظاهر انه مثل ما قال في النور انه ما كل الناس يكون ما ما عند الظهر عوره لهم ما كل الناس يكون عوره لهم انما يكون عوره لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه نعم ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول نعم ما نقول إلى ذلك غير الظهور <تصفيق> لا ما هو الآن مثلاً المسألة جواز وضع الثوب. مسألة من الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحيد تضعون الثياب، ولم يقيرهم في الليل في الليل. هذا مو يسأل هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا جائز الجواز جائز. طيب وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة. في دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عماية الله بالخلق وأنهم وإن بما يستقبح فلن يرضى الله به فقد يقول قائلا من يهم من إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنادك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري وهي جواز الدخول بدون استئلام في غير هذه للقاف الثلاثة نعم ذكرناها زين فإذا فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها مش كلنا أمس قلنا ان طلب العلماء هذه الآية نعم نسخة، من فرق العمامة، وثبت عن ابن عباس أنه قال: هي ممتعة ولكن في حالة من الحال، وطلب العلماء من السابق كانت البيوت يعني كان ولا حجوب ولا شيء ولا حجب. وأما لم يجد فيها أسرار حكم ولكن الصحيح المقال أنه لما كانت لم يجد فيها أسرار حكم يقال أن هذا في مكان لهم حكمة كان فيها أو أن سلام لهم يعني لهم وقف خاصة في اليوم نعم فيقال هذا حكمية خاصة يعني إذاً محكمة الآية نعم الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة يجب أن نعرف إنه لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منصوح إلا بعد مش بعد ان نتعذر أن نتعذر الجن بينه وبين من دعي أنه ناسخ، وأن نعلم التاريخ بتأخر الناس نعم وإلا إذا كان لك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله اما ان تدع النص لان ما الناس هذا النص وابطال النص صعب لذلك يجب على الانسان ان يتورع عن اطلاق النص فيما لم يثبت نسقه ثم ان ترك العمل بها لا يدل على انه منسوخ الحقيقه يعني كم من اشياء محكمه وترك الناس العمل بها فترك الناس للعمل بها اما تهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الخامسة عشرة ملت. في أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين والله عليم حكيم والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناه ذو الحكمة فقط بل معناه من الحكم والحكمة، سيري عبدالله من. إن في